0: Velkommen til den historie historiepodcast. En podcast om sønderjysk historie. Det her er første afsnit af Bibliotekets Sønderborgs historiepodcast. Vi gør så dyrt i løftet hin. Ikke en mal mit la Tralalalala, tralalalala, tralalala, la. Tralalala. Og Zabellin, er hører min bit, i la 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 Mit navn er Klaus Jørgensen. Jeg er også scenens svært og bibliotekar her på stedet. Den sang vi lige indledte, det her afsnit med blev sunget af mine Andersen fra Gråsten, optaget i 1962 og er egentlig en sang som hans og barndomslærer øh, har skrevet om, og gerne vil flyve med Zeppelin, øh, da hun vokser op ved, ved Iller, inden han er bror af. Eftersom det her er det allerførste afsnit af podcasten, så tænker jeg, at det var en god idé, at flere også er at bruge lidt tid på at forklare, hvad meningen egentlig er med den, hvad tanken bag den er. Tanken er sådan set at få vækket nogle af de bøger, vi har, som er popfyldt med informationer. Og indeholder en masse spændende historisk viden. Men som måske ikke bliver udlånt så tit. Ideen er altså, at hvis man faktisk hører nogen fortælle om en bog. Så lige pludselig kan det være, at man begynder at få lyst til at låne en bog, Der er lidt gammel, lidt støvet. Ikke har det fineste cover. Ikke sælger sig selv, når vi laver en udstilling. For der må vi nok indrømme, at hvis man laver en udstilling på biblioteket. Så dem må det låne flest ud. Også dem må de have flotteste billeder. Man siger godt nok på engelsk, at man skal ikke judge a book by its cover Eller dømme bogen på den forside, som den bliver oversat til Men når man arbejder på et bibliotek, finder man rimelig hurtigt ud af At øh, det er de flotteste bøger, der hurtigst bliver lånet Med mindre, at folk har hørt om bogen i forvejen Og får lyst til at låne den, fordi de er interesserede i Hvad det er i den, ligegyldigt hvor grimcoveret egentlig er Nu siger jeg ikke, at de mange... Go gamle bøger, vi har i vores magasin og i vores lokalhistoriske samling er grimme. Jeg siger bare, at de har ikke helt så smart et cover og er helt så flot, som øh, alle de nye bøger, hvor der udkommer. Um, men derfor er det jo lidt synd, hvis de skal gå hen og ikke blive lånt og lave en hensyn til skæbne, fordi at øh, man lægger ikke mærke til den. Så tanken var egentlig med den her historie podcast. At øh, vi skulle prøve at snakke lidt om bøger med forskellige folk Og snakke om sønderjysk historie Fordi at når man så finder ud af at det faktisk er nogle rigtig spændende bøger Med noget rigtig spændende indhold Så kunne det jo være at man fik lyst til at låne dem Og så kommer de spændende bøger i spil Selvom de ikke har den mest smarte nye forside. Det var min første tanke med det den anden tanke med podcastprojektet her, det var at komme til at snakke med nogle folk, der har skrevet bøger af to grunde. Den første grund er, det er min erfaring, er, at når du først har skrevet en eller flere bøger om et emne, så kan du sagtens udfylde tre kvarter, hvis ikke mere, øh, hvor du bare snakker forlævende om emnet, som du selvfølgelig synes er spændende og brænder for. Ellers har du nok ikke kastet ud i det store arbejde med at skrive en bog. Så sagen af den har du at skrive en bog, om emne, så kan du sagtens snakke spændende og inspirerende i min strikkvarter. Den anden sag er også, at få nogle formidler ud på den måde, øh, som har noget på hjertet, og som måske er den bedste formidler af deres eget materiale. De kan lettere forklare, hvad det er fedt og hvad det ikke er fedt, end at jeg skal gøre det. Endelig er der en sidste ting i det. Jeg er lidt fascineret af, det faktisk har en forfatterstemme. Jeg synes, det giver en øh, stor fordel, når man så hører nogen snak og forklare en ting, og så bagefter læser noget af den. For på en eller anden måde, så er en stemme, en en meget karakteristisk ting. Og jeg har det i hvert fald selv sådan tit, at når jeg så læser noget bagefter, så er det sådan, at har jeg hørt forfatterens stemme fysisk før det. Så når jeg læser noget af dem, så kan jeg næsten høre deres stemme læse det op for mig, og jeg kan bedre huske det, det er en personlig, individuel stemme, og vægten bliver lettere lagt på nogle andre ting. Altså, det er en fordel for mig i hvert fald, og det tror jeg også rigtig mange andre har det på den måde, at man har hørt en stemme, som har tilhørt en forfatter, fordi når du så læser noget af den person, så tager du stemmen med, når du læser det op inde i dit hoved. Og det gør læseoplevelsen bedre, og det gør også hukommelsen på et eller andet plan af det bedre, og forståelsen. Så derfor synes jeg, det er noget værd at få den fortællende stemme med som lyd. oven i hatten. Et andet formål med podcasten er også øhm, at måske vække nysgerrigheden og interesse hos dem, hvad der ikke synes, det er lidt støvet historie og øh, lidt. Hjemstavns romantiske forhold. Søndigheder. Eller nogens har til historier. Og deres egen historie. for dem til at blive lidt nysgerrige. Øhm, bare efter du bor i Søndhøjland. Eller har familie. Det betyder jo ikke at du skal. skal, at du grave ned i historien. Men måske. Måske. Måske finder du et eller andet, Hvad det faktisk er interessant. Eller sjovt eller giver et andet perspektiv i den sønderske historie, øhm, uden at det skal være dramatisk eller at det skal være kedeligt eller højtidligt, men det var det giver øh, et andet perspektiv på tingene og lige pludselig bliver verdenen lige lidt mere spændende fordi man ved at for 100 år siden skete det her der eller ja det er godt at man siger en bestemt ting, men når man går ned i detaljen, så er der flere nuancer i det. Det kan være, der en også selvom man ikke er nogen historieboff. Der er en del folk, der siger, at de aldrig rigtig har interesseret sig for historie, eller nogen siger, at det første, de er blevet lidt ældre, de begyndte at interessere sig for historie. Det kan jeg ikke helt relatere mig til, at jeg har altid interesseret mig for historie. Sådan er jeg jo åbenbart øh, på det område, eller nørdt også på det område, rett og sagt. Men når det er sagt, så mener jeg også, at øh, folk skal have lov til at øh, ikke umiddelbart være interesseret. Så synes jeg bare til gengæld, at det kunne jo godt være, hvis det ikke er nogen forpligtninger og ikke nogen eksamen til sidst. Og man bare bliver let afsted sted sin sin nysgerrighed og underholdningsværdi i det. At man faktisk synes, nogle ting er lidt spændende i livet. Og øh, måske giver en, en anden perspektiv på tingene. Uden at man skal kunne svare nøjagtigt på alting. Men bare blive nysgerrig. Det er sådan set mest det, det her går på. Få flere detaljer. Bliv mere nysgerrig. Væk hvide og lysten til at vide mere. For for det meste er det jo sådan, det gælder i stort set alle de dele af syndøsk historie, jeg kender noget til, er at... Øh, Forklaringen altid er mere kompliceret, end man lige gik at Det Der er altid flere detaljer og flere nuancer. Oh, både en for og en imod og et eller andet midt imellem og noget, man slet ikke har tænkt på. Um, og det synes jeg er måske det mest spændende ved det. Detaljerne. Finurlighederne. Det er måske lidt uforudsigeligt. Og det, det var det med til at sætte ting i perspektiv. Det er aldrig helt så enkelt, som man regnede med. Og det er en god ting. Vi prøver jo hver gang at anbefale mindst en bog, hvis ikke flere. Nu tager vi i Det her korte, første intro øhm, er det kun mig, der har snakket indtil videre. Men jeg vil ikke snyde for en boanbefaling. Øhm, fordi hvis vi nu forestiller os, at I er derude et eller andet sted, og I tænker... Okay Klaus, søndighedshistorie måske er det lidt spændende alligevel, men også helt klart uoverskueligt. Hvor kommer jeg i gang? Hvor skal jeg begynde henne? Der vil jeg så sige, at der er rigtig mange værker derude, specielt i sundhedshistorie, Der er også rigtig mange gode værker, men det gode introværk, øhm, hvad er det? Der findes for eksempel et sønøsk lexikon, som er fremragende, og stor del af det ligger også på grænseforeningens hjemmeside. Og det kan man nyde som lexikon, på det bedste vis, enten i fysisk eller digital format, hvor man læser en artikel, og så er lige nogle detaljer, man ikke ved, hvad det betyder, så kan man hoppe derfra, videre til næste artikel, og sådan graver man sig ned i det. Det er også en god måde, at lære noget at kende på, hvis man kender lidt til det i forvejen Men ikke helt så meget Så har man flere steder at starte Og så dykker man ned på den måde Men hvis man nu starter Helt for ingenting Hvor skal man så starte henne Der findes nogle øh, Rent indre Nogle er meget gamle Dem kan man godt prøve at, at, at hive frem Og de måske også lidt påvirker deres tid Det vil sige at De læses de lidt anderledes at læse nu end hvad man normalt vil være vant til det kan jo være det irritationsmoment eller man kan tage det som en charmé øhm, men det betyder nok at for de fleste nutidige lyttere så at så er det ikke det bedste sted at starte så øhm, samtidig er der også et par introbøger der faktisk har har Jørn Buch han har skrevet en fremragende måske lidt barnet men, men en ganske underholdende bog, som en intro til Sønderjysk historie, der er fyldt med anekdoter. Øhm, nogen vil måske sige, at den er, lige, den er beregnet til en skoleklasse eller stil. Den er måske lidt for banal for deres smag. Øhm, og så kommer min dagens anbefaling, og jeg siger ikke, at John Buchs sødnætsk historie eller leksikon med det øh, historie er dårligt, fordi de begge to fremragende. Jeg tror bare, at en del læser, der vil øh, have rigtig godt at starte et andet sted, hvis jeg skulle komme med min egen bibliokars anbefaling. Hvis jeg skal komme med en anbefaling, til den, hvor det gerne vil have et overblik, og så også dykke lidt mere ned i historie, så er det bøgerne af trods Fink. Han har skrevet en... Øh, Gruppe af bøger, tre bøger, trebindsværk, det hedder det Sundheden blev delt, den udkom i, i 78-79 Og øh, så har han også skrevet, det var det kunne være en efterfølger til Eller en kommentar til, og som også ligner, som hedder Båndene band i to bind, som udkom i 99 På øh, posthum tror jeg nok, lige da han døde Og han er, var en fremragende formidler Øh, og øh, altså der i, i de bøger er det detaljer nok til, at, at den nørdede øh, kan gå videre med det Og øh, det er ikke formidlet godt nok til, at, at den, det vil have et overblik, også kan være med øh, Så det kan jeg kun anbefale for alle at dykke i hans bøger Generelt var Troels Fink jo virkelig interessant øh, person øh, og med en enorm betydning for synesk historie og, og Sønderjylland øhm, han er født i Oppen som søn af, af Jep Fink, arkitekten som er nok kendt af en, en del hernede måske også på grund af den er bygget men øhm, han var i sig selv øh, en stor stikkelse øhm, han har haft stor indvirkning på, på København bonderklæringen i 1955 som har ligesom Bilaterale aftaler sikret De to nationale mindretals rettigheder uh, Han var professor Ved Aarhus Universitet Så det var stadigvæk forholdsvis nyt uh, I historie selvfølgelig uh, Han var med til at etablere også Journalisthøjskolen deroppe uh, Og ikke mindst så var han uh, generalkonsul i Flensborg Hvor han var med til at uh, oprette studieafdelingen, jeg skal senere snakke med nogen fra studieafdelingen her i, ved, ved øh, det Danske Centralbibliotek for Sydslæsvig. Han har også været med til at oprette øh, Institut for Grænse Regionsforskning i Åben som lå i Åben på et tidspunkt, men som nu er flyttet herud til Als, øh, eller til Alsjone i hvert fald, øh, hvor han også har været leder. Så hans indflydelse og betydning på forskningen og historieområdet, kan øh, næsten ikke øh, overvurderes. Øh, og så er han, var han, som sagt, en fremragende formidler. Han fortjener nærmest en helt udsendelse, men øh, det gør jo på et eller andet tidspunkt, når jeg kan finde en eller anden at snakke med, som gerne vil snakke mere om Trådsfængsel. Indtil videre er det da, at man vil kunne starte med at, at hoppe ned i den sydøstlige historie, hvis man vil have mere. Og som man lige snart talte om, så kommer det også med i, i det her afsnits øh, show notes, sådan til der et link til hans bøger, som man bare kan op videre den vej fra. Udover det, så kan jeg jo lige afslutte med at fortælle lidt om, hvad, hvad det kommer til at være mere indhold. Um, en af de mest spændende ting, vi kommer til at snakke om, det er at jeg skal interview, lave et interview med. Um, Axel Jonsen, museumsinspektør, tror jeg nok, det stadigvæk gerne titel Museum Museums øh, og dyk ned i noget, det han specielt har beskæftiget, som med, nemlig øh, Claus Eskilsen, en, en, en berømt, berømt skikkelse og betydelig dansk sindssynde, der har skrevet i 30'erne en meget populær bog, som hedder øh, Dansk grænselær, øh, og som er på sin vis lidt omdiskuteret. Hvorfor, det må I så høre i det afsnit. Um, vi skal selvfølgelig også snakke med Rene Rasmussen på et tidspunkt, han har, um, blandt mange af de ting René har gået og lavet, så er det at holde styr på den enorme hjemmeside, der efterhånden er blevet til med den store krig, som handler om de syneske krigsdeltager i 1. verdenskrig, hvor han har fulgt krigen med 100 års forskydelse gennem de sidste fire år. Det, det kæmpe arbejde gennem de sidste fire år. Det skal vi lige høre, hvordan han har klaret det, og hvordan han er kommet ud over det. Øh, Derover så kommer vi også øh, til at snakke med Marco Petersen fra netop øh, studieafdelingen ved, ved den Danske Centralbibliotæk i Flensborg, eller for syd øh, som har været redaktør og skribent om en bog om Slesvigs Sydlands tid, som delvist kolonimagt. Øhm, man ved jo godt, at Flensborg og er kendt for sit rom. Og Sønderborg og Åbror er i hvert fald også kendt for den slange men, men de lidt mørkere sider af den her koloniperiode, dem har Marco kastet sig ud og været med til at beskrive. Ikke øhm, problematisk. Det bliver spændende at høre om det også. Øhm, og så skal vi snakke med mine navnefætter. Min navnefætter, Claus Tolstrup, også nede fra Dansk Bibliotek i, i Flensborg, øhm, som har kastet sig ud i en, i en større biografi om Gustav Johansen, den redaktøren ved Flensborg Avis, og så tænker jeg, hvorfor er Flensborg Avis relevant? Det kommer vi til, når vi snakker med ham om Claus Johansen. Ja, Gustav Johansen, og det er altså Claus Tolstrup. Øhm, og så er det flere ting i støbeskæden, hvor Tidt udkommer så den her podcast, dengang jeg nok. Jeg har sat mål til, at det bliver cirka 14 dage, vi jeg uploader noget nyt. Det er nok til, at de fleste kan nå at få hørt et afsnit, øh, før den næste kommer, hvis de bedst det på den måde. Omvendt øh, er det ikke så lang tid mellem hvert nyt afsnit, til at folk glemmer, at podcasten er der. Øh, der er nogen podcast, de udsender noget med en måned eller to måneders mellemrum. Det er for min smag i hvert fald. Måske lige en tak for langsomt, for det så glemmer jeg næsten, at det eksisterer. Jeg vil heller ikke bebyrde både mig selv og, og de potentielle lyttere. I alt for meget arbejde ved at skulle komme med noget en gang i ugen. Så jeg tænkte i første omgang. Hver 14 dage er det, vi sigter efter. Og som sagt... Så er jeg jo også grøn på det her område Det er min første rigtige podcast Jeg laver Så det er godt være, at ting ændrer sig Når jeg finder ud af hvad det virker og hvad det ikke virker En ting er i hvert fald helt sikkert Fremover bliver det ikke bare kun mig I kommer til at sidde og høre og snakke Det er mig og en anden person En anden spændende person Jeg skal kun kommentere det Men egentlig er det afslutningen På vores premiereafsnit Vi ses i starten af februar, hvor vores andet afsnit, men det første rigtige afsnit, dukker op. Så endelig da, er, er det godt, og morgen, morgen.